0: Episode 21 des Podcast Qualitätsmanagement und Er. Heute geht es um das Thema Lieferantenbewertung. Ein ganz herzliches Hallo und danke, dass Sie auch in dieser Woche wieder reinhören. Die heutige Episode widmet sich dem Thema Lieferantenbewertung. Es gibt wohl kein Unternehmen, das keine Lieferanten hat. Und ich verstehe unter Lieferantenpartner, die einem Unternehmen dabei helfen, seine Ziele zu erreichen. Aus meiner Sicht ist dabei das oberste Ziel eines jeden Unternehmens, die Bedürfnisse der Kunden und Endverbraucher zu erfüllen. Und genau dabei sollen Lieferanten in erster Linie helfen. Natürlich in unterschiedlichster Form, je nachdem, was Lieferanten und Partner für das Unternehmen tun oder welche Dienstleistungen und Produkte sie zur Verfügung stellen. Diese Podcast-Folge basiert auf einem Blogartikel, den ich vor einiger Zeit geschrieben habe und der gleichzeitig in einer etwas äh, aktualisierten Fassung mit dieser Podcast-Folge erscheint. Ähm, in diesem Blogartikel sind ein paar äh, Grafiken und auch eine Excel-Datei für eine beispielhafte Lieferantenbewertung und auch zwei Arten, eine Qualitätskennzahl zu bestimmen, und ähm, ja, diese Dateien äh, verlinke ich in den Show also zu dem Blogartikel. Da können Sie das Ganze dann finden und auch herunterladen, wenn Sie möchten. Und äh, die Shownotes finden Sie wie immer unter wwwq enthusiastde schräg-podcast-Folge 021 für die 21. Podcast-Folge. Die Podcast-Folge habe ich in fünf Abschnitte gegliedert. Abschnitt 1 beschäftigt sich mit den Zielen der Lieferantenbewertung, Abschnitt 2, was die ISO 9001 dazu sagt, Abschnitt 3 erklärt sinnvolle Kriterien zur Lieferantenbewertung, in Abschnitt 4 spreche ich über Qualitätskennzahlen und im letzten Abschnitt spreche ich über ein einfaches System zur Lieferantenbewertung. So, starten wir mit den Zielen der Lieferantenbewertung. Dabei ist mir wie immer wichtig, dass wir eine Lieferantenbewertung nicht nur deswegen tun, weil eine bestimmte Norm sie fordert, sondern dass da auch konkrete Ziele damit erreicht werden können, wenn man Lieferantenbewertungen bewusst und sinnvoll durchführt. Argument 1. Lieferantenbewertungen unterstützen beim langfristigen Aufbau eines Lieferantenportfolios. Im Idealfall sollten Sie gerade für strategische Rohwaren und Dienstleistungen nicht nur einen Lieferanten haben, sondern mehrere das bedeutet, dass Sie mit Hilfe eines Lieferantenportfolios relativ einfach feststellen können oder relativ einfach eine Übersicht darüber erlangen können, für welche strategischen Waren, Produkte, Dienstleistungen Sie wie viele Lieferanten haben, welches, welche Performance die in der Vergangenheit abgeliefert haben. Und, ähm, ja, in letzter Konsequenz vermindert das Ihr Risiko, falls es zu einer Beschaffungskrise kommen sollte oder ein Lieferant, mh, temporär oder dauerhaft auf einmal schlechte Leistung abliefert, ja, dann sind Sie einfach flexibler und müssen nicht von heute auf morgen versuchen, von einem Lieferanten zum nächsten zu wechseln, was ja je nachdem, in welcher Branche Sie tätig sind, durchaus ein großes Unterfangen sein kann. Argument 2. Die Lieferantenbewertung ermöglicht eine objektive Lieferantenauswahl. Indem Sie feste Kriterien schaffen, können Sie aktuelle und potenzielle Lieferanten besser miteinander vergleichen und die richtigen Partner für Ihre Lieferbeziehung auswählen. Argument 3. Sie erleichtern die kontinuierliche Verbesserung der Lieferanten. Dadurch, dass Sie mit Ihrer Lieferantenbewertung sichtbar machen, an welchen Punkten Ihre Partner noch arbeiten sollten, können Sie gezielt Maßnahmen zur Verbesserung vereinbaren. Schritt für Schritt werden Sie so zu einem schlagkräftigen Team, das sich gegenseitig verbessert. Es geht mir dabei immer auch darum, dass Lieferanten nicht nur Menschen sind oder Unternehmen sind, die das tun müssen, was wir von ihnen verlangen, sondern es geht mir immer um eine strategische und äh, vertrauensvolle und für beide Seiten äh, gewinnbringende Partnerschaft. Das vorletzte Argument, die Lieferantenbewertung, hilft bei der Steuerung und Entwicklung der Lieferanten. Der Punkt klingt ein wenig wie der vorige, es geht mir hier jetzt aber nicht um eine Art kontinuierliche Verbesserung im Sinne von Immer weniger Fehler, sondern es geht mir bei den Punkten Steuerung und Entwicklung darum, dass Sie einen Lieferanten zu einem ähm, Partner machen können, der genau weiß, was Ihr Unternehmen braucht und der Ihnen auch genau das liefert. Ich bin der Meinung, dass wahrscheinlich kein Lieferant, und wenn auch noch so gut ist, zu 100% Prozent von Beginn an ähm, nach Ihren Bedürfnissen arbeitet und auch genau dem entspricht, was Sie brauchen. Deshalb muss ständig an der Kundenlieferantenbeziehung gearbeitet werden und da hilft die Lieferantenbewertung auch hervorragend dabei. Letztes Argument für die Lieferantenbewertung. Sie hilft bei der Minimierung von Kosten. Durch die kontinuierliche Verbesserung der Beziehungen und die stetige Weiterentwicklung des Lieferanten sind sie langfristig in der Lage, Fehlerkosten und Mehraufwand zu reduzieren. Sie könnten zum Beispiel, wenn Sie mit einem Lieferanten schon sehr lange in Kontakt stehen, ihm in einem hohen Maße vertrauen und Sie äh, ja eine gute Partnerschaft mit ihm haben, könnten Sie zum Beispiel auf zusätzliche Eingangskontrollen verzichten oder weitestgehend verzichten, äh, was dann wiederum zu einer Kosteneinsparung führt. Ohne eine systematische Lieferantenbewertung werden Sie allerdings für die Erreichung dieser Ziele deutlich länger brauchen und nie wirklich sehen können, wie gut sie sich in einem bestimmten Zeitraum entwickelt haben. So, was sagt nun die ISO 9001 zum Thema Lieferantenbewertung? Fest steht, dass es keine genaue Vorgabe darüber gibt, wie eine Lieferantenbewertung genau auszusehen hat. Vielmehr beschränkt sich die Ausgabe von 2015 der ISO 9001 darauf, dass Unternehmen sicherstellen müssen, dass die eingekauften Leistungen und Produkte überhaupt in der Lage sind, als Basis für die eigene Wertschöpfung zu dienen. Im Detail bedeutet das Folgendes. Alles, was uns von externen Partnern bereitgestellt wird, muss den Anforderungen grundsätzlich entsprechen. Das bedeutet zweierlei. Wir müssen einerseits wissen, welchen Anforderungen Produkte oder Dienstleistungen entsprechen müssen und es macht andererseits erforderlich, dass unsere Partner diese Anforderungen kennen und berücksichtigen. Außerdem müssen die Kriterien für die Auswahl, Beurteilung und Überwachung von externen Anbietern definiert und transparent sein. Das dient dem Zweck, dass wir stets die gleichen Anforderungen als Maßstab anlegen und keine ungerechtfertigten Unterschiede zwischen den Lieferanten machen. Die bewusste Beschäftigung mit diesen Parametern ist der erste Schritt für den Einkauf guter Qualität und die spätere Verbesserung von externen Partnern. Der dritte Punkt, den ISO 9001 fordert, ist, die Kontrollen der externen Leistungen müssen geplant und durchgeführt werden. Dem geht eine Risikobetrachtung und die Betrachtung der Relevanz der Leistung für unsere Wertschöpfung voraus. Dabei ist zu berücksichtigen, wie sensibel die Produkte, die wir herstellen, an sich sind und wie sensibel die Waren sind, die wir als ähm, ja, Rohstoffe äh, bekommen. Dieser Punkt kann je nach Einzelfall sehr vielschichtig sein. Wer muss wann genau etwas tun? Welche Methoden werden angewendet? Wie sehen Informationsflüsse und Dokumentation aus? Wer gibt die Leistung und Produkte letztendlich frei? In meinen Augen klingen diese Anforderungen absolut sinnvoll und machbar. Ich kann teilweise nicht verstehen, warum manche Unternehmen eine solche Wissenschaft aus der Lieferantbewertung machen. Aus solchen komplexen Systemen fällt es mir manchmal schwer, das herauszulesen, was eine Lieferantenbewertung eigentlich können soll. Viel zu oft stellen Lieferantenbewertungen aus meiner Sicht eine Art Druckmittel äh, dar, um Lieferanten, die ihre Leistungen im Vergleich zum Vorjahr zum Beispiel eher verschlechtert haben, äh, warum auch immer, äh, werden dann eher mit dem schlechteren Ergebnis konfrontiert. Man versucht hier dann den Preis zu drücken. Welche Kriterien für die Lieferantenbewertung sind nun sinnvoll? Je nach Ausrichtung und Branche des Unternehmens kann man unterschiedlichste Kriterien für die Lieferantenbewertung heranziehen. In einem komplexen Umfeld und dynamischen Märkten empfiehlt es sich jedoch, hier nicht nur einseitig zu agieren, sondern die Kriterien möglichst so zu wählen, dass alle Unternehmensbereiche abgedeckt sind. Aus meiner Sicht sind die folgenden Kriterien bei der Bewertung von Lieferanten sinnvoll. In der Kategorie Finanzen können das sein, Angebote, die Marktposition, Preistransparenz und die Möglichkeit von Rückgaberechten. Im Bereich Logistik, Lieferbedingungen, Liefertreue, Verpackung oder die Abwicklung. Ein weiterer möglicher Bereich ist die Nachhaltigkeit. Hier besonders Umweltschutz oder soziale Aspekte. In der Kategorie Qualität, Umgang mit Beschwerden, die Anzahl von Beschwerden, die Dokumentation oder Zertifizierungen im Lieferant hat. Im Bereich Risiko, Stabilität, finanzielle Stabilität oder politische Stabilität, Verfügbarkeit des Angebots und Abhängigkeiten. In der Kategorie Technologie, Wissen, Innovationsfähigkeit oder Prozesse und Technologien der Lieferanten. Letzte Kategorie heißt Zusammenarbeit. Die Erreichbarkeit im Krisenfall oder generell Flexibilität oder Geschwindigkeit könnten hier Kriterien sein. Das sind nur ein paar Beispiele und natürlich gibt es noch sehr, sehr viel mehr, die man hier möglicherweise nehmen könnte. Aus meiner Sicht treffen die Beschriebenen hier aber auf äh, ja, viele Unternehmen zu und, äh, und wie gesagt, man sollte das Ganze hier nicht zu komplex machen, weil je mehr Kriterien man reinbringt, umso weniger gewichtig ist dann das einzelne Kriterium an sich. Nachdem wir im Bereich Qualitätsmanagement tätig sind, möchte ich noch deutlicher auf Qualitätskennzahlen, die als, eine, als ein mögliches Kriterium für die Lieferantenbewertung herangezogen werden können, eingehen. Man kann bei Qualitätskennzahlen einerseits natürlich absolute Anzahlen verwenden, also zum Beispiel also Anzahl an Reklamationen oder Anzahl an nicht reklamierten Produkten, man kann aber auch äh, Quoten heranziehen, was aus meiner Sicht dann sinnvoll ist, wenn man auch äh, stark schwankende Jahr-Einkaufsvolumina hat. Also Wenn ein Unternehmen ähm, mal stark schwankend mehr oder weniger Ware ähm, geliefert bekommt, dann ist es schwer, wenn wir mit absoluten ähm, Qualitätskennzahlen arbeiten. Denn wenn wir in einem Jahr, sagen wir mal 30 Reklamationen haben und im nächsten Jahr haben wir 20 Reklamationen dann ähm, und wir lassen die Anzahl der Wareneingänge oder der gekauften Waren oder Dienstleistungen unberücksichtigt, dann wissen wir nicht, ob nicht vielleicht die stärkere oder weniger starke Beschaffungsseite dazu geführt hat, dass sich die Zahlen verändern und die Leistung des Lieferanten somit im Grunde gleich geblieben ist. Es gibt außerdem noch die Möglichkeit, dass wir fehlerhafte Waren, also Reklamationen, mit verschiedenen Fehlergewichtungen versehen und so dann zu unserer Qualitätskennzahl kommen. Eine Formel zur Berechnung einer solchen Qualitätskennzahl finden Sie dann auch im Blogartikel, den ich in den Shownotes, wie vorhin erwähnt, verlinken werde. Hier können Sie sehen, wie, also als Beispiel habe ich dann unterschiedliche Fehlerarten genutzt, und zwar ein, ein kritischer Fehler, der zum Beispiel den Faktor 10 hat, ein Hauptfehler, der den Faktor 5 hat und Nebenfehler, die dann den Faktor 1 hätten. Und die Formel beschreibt eben, wie wir unterschiedliche diese unterschiedlichen drei Kategorien dazu verwenden können, um dann eben eine Qualitätskennzahl mit Gewichtung zu berechnen. Sie finden außerdem in dem verlinkten Blogartikel ein einfaches System zur Lieferantenbewertung. Das ist eine Excel-Datei, in der Sie drei ähm, Arbeitsblätter finden. Zum einen ein Übersichtsblatt, wo Sie unterschiedliche Lieferanten mit den einzelnen Qualitätskennzahlen finden können und dann noch zwei Tabellenblätter einmal mit einer einfachen Qualitätskennzahl und einmal mit der Qualitätskennzahl mit Fehlergewichtung. Wenn Sie diese Excel-Datei haben möchten, dann klicken Sie einfach auf die Shownotes, die Sie finden unter www.q-enthusiast.de schrägstrich Podcast schrägstrich Folge 021. Dort verlinke ich dann auf den Blogartikel und den Blogartikel etwas weiter unten finden Sie dann ähm, den Satz laden Sie die Excel-Datei zur Lieferantenbewertung hier herunter. Sie müssen auch nicht Ihre E-Mail-Adresse angeben, Sie können sofort die Excel-Datei herunterladen und entweder verwenden oder einfach ja, gucken, wie ich das Ganze gemacht habe und möglicherweise nachmachen. Im Blogartikel finden Sie außerdem noch eine Grafik, eine sogenannte Lieferantenmatrix, wo unterschieden ist zwischen A-, B-, C- und D-Lieferanten und man relativ übersichtlich sehen kann, welche, äh, welche einzelnen Prozentzahlen an Lieferantenleistung zu welcher Kategorie führen. Und ähm, das, Ganze ist, das Ganze ist wie ein normales Koordinatensystem aufgebaut. Und zwar in der unteren Achse finden Sie ähm, Prozentzahlen. Die gehen hier von 60 bis 100. Von 60 bis 70 ist äh, der Lieferant gesperrt, weil die Leistung zu niedrig ist. Dann von 70 bis 80 limitiert von 80 bis 90 akzeptiert und von 90 bis 100 bevorzugt. Auf der im Diagramm rechten Achse, nicht links, wie man es normalerweise kennt, im Diagramm das ist es die rechte Achse, finden sich die Kriterien gesperrter Lieferant, dann Lieferant in Auslistung, dann Entwicklungslieferant und strategischer Lieferant. Und je nachdem, in welchem Bereich sich der Lieferant befindet, also die Leistung in Prozent, mit der Kategorie, ist es ein strategischer Entwicklungslieferant oder einer in Aussteuerung beziehungsweise ein gesperrter Lieferant, finden Sie das Ganze dann in unterschiedlichsten Bereichen im Diagramm. Gucken Sie da einfach mal rein. Das ist wahrscheinlich jetzt etwas schwer vorstellbar, wenn ich das nur einfach so im Podcast beschreibe. Aber gucken Sie rein. Ich bin mir sicher, es lohnt sich. So, noch kurz zu meinem persönlichen Fazit. Ich bin der Meinung, dass es ganz ohne systematische Lieferantenbewertung nicht wirklich geht. Je nachdem, ob uns ein Lieferant oder bestimmte Personen, die bei einem Lieferanten arbeiten, sympathisch oder genau das Gegenteil äußerst unsympathisch sind, werden wir die Wahrnehmung dieses Lieferanten nicht mehr objektiv bewerten können. Und dafür helfen uns ganz einfach ähm, bestimmte Bewertungskriterien. Außerdem schaffen wir es so, dass wir verschiedene Aspekte, also zum Beispiel Finanzen, die Einkaufsseite, die Qualitätsseite, die Produktionsseite, dass wir das alles unter einen Hut bringen transparent machen und uns so ein Bild von unserem Lieferantenportfolio verschaffen können. Manche Lieferantenbewertungen mögen eher subjektiv als objektiv sein, weil es schwer ist, Zahlen zu ermitteln, aber dennoch alleine die Tatsache, dass man das Ganze aufschreibt und sich äh, im Team, also nicht nur alleine, sondern mindestens zu zweit, Gedanken darüber macht, wie denn die Performance äh, von Lieferanten in bestimmten Kriterien sind, hilft das Ganze schon, dass man vielleicht auch guckt, was genau der Lieferant verändern müsste, um eine höhere Leistung zu erhalten, beziehungsweise welcher Lieferant so schlecht ist, dass man eigentlich künftig nicht mehr mit ihm arbeiten will. Ich habe eingangs erwähnt, dass die Lieferantenbewertung auch dafür da ist, um Lieferanten zu finden, die genau die Kriterien erfüllen können, also die genau die Leistung uns liefern können, die wir brauchen, um unsere Kunden zu äh, zufriedenzustellen. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass gute Lieferanten selbst ja auch das Ziel haben, die Bedürfnisse Ihrer Kunden, also unter anderem uns, zu befriedigen. Mit einer vernünftigen Lieferantenbewertung, die wir nicht als Werkzeug die Lieferanten auszuquetschen, verwenden, können wir also unseren Lieferanten auch dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen. Naja, und dann wird es eine Win-Win-Situation, in der eigentlich beide nur gewinnen können. So, damit bin ich am Ende dieser Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. In Episode 22 sprechen wir über wareneingangskontrolle Seien Sie auch dann wieder mit dabei. und Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Und denken Sie immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie Sie. Musik